0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast qui va décrire autour du festival Média en scène tout l'avenir des médias de demain, un festival créé en partenariat par France Info et Les Echos sur trois sites à Paris le site de Radio France, le site des Echos et le site de France Télévisions avec des conférences, des animations on détaille ici autour de cette table toutes les animations proposées par France Télévisions. Je suis Christophe de Valambra du Media Lab de l'information. À mes côtés, du très beau monde. Dans l'ordre ou dans le désordre, Paris Automobile, Nokia, Huawei, Samsung, Intel, Visua, SAT, le fonds d'investissement d'État, et France Télévisions, représenté par Bernard Fontaine, directeur de l'innovation et des technologies à France Télévisions. On va parler durant à peu près une heure de la 8K, de la 5G, des voitures autonomes, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, mais aussi les nanosatellites, ça vous ne les connaissez pas encore et puis on parlera aussi un petit peu d'énergie parce que tout ça est euh, très lié. Euh, il y aura pour commencer et parler de la 8K autour de cette table Fabrice Massin, bonjour. directeur marketing de Samsung, bonjour Fabrice. Euh, il y aura également euh, Michel Moreau des relations publiques d'Intel France. Bonjour, Bonjour Michel. Et puis pour Nokia, Gilbert Marciano, directeur marketing de Nokia France. Ma première Bonjour. question. Bonjour à tous. Euh, ma première question va à Fabrice Massin, directeur marketing de Samsung. Aujourd'hui, on parle de 8K. Euh, il y a 15 jours, je ne trouvais pas de télé 8K chez mon marchand. Aujourd'hui, c'est une réalité.
1: Alors, il y a 15 jours, ils étaient déjà là, mais pas dans tous les magasins. Donc, <rire> bon, c'est possible.
0: Pas chez moi. Alors <rire> on n'a ouais. pas pu mettre
1: de, des télé de dans tous les magasins. Mais effectivement, au jour de. Là, on est quoi On est le 20 novembre. Il y a à peu près 300, 350 magasins qui aujourd'hui ont, ont en démonstration, où on peut acheter un, un culette 8K de 75 pouces, un magnifique grand écran qui est en démonstration dans ces magasins-là par nos animateurs.
0: Alors. La 4K n'est pas encore une réalité chez tous les Français. Loin de là, bien loin de là. On est déjà sur de la 8K. Peut-être que vous réfléchissez déjà à la 16K, peu importe. Euh, je vous le souhaite déjà. Euh, concrètement, à quoi ça sert de, de, de continuer dans cette course à la définition Pour nous, médias, on se dit que les programmes télé vont proposer pour le cinéma, pour un certain nombre de, de, de programmes de sport par exemple, plus de définition et finalement de meilleurs contenus pour la télévision. Quelle est votre logique dans cette poursuite à la définition
1: ah, la, la, la logique, elle est assez simple c'est de satisfaire les consommateurs. Il y a presque 20% des consommateurs aujourd'hui qui achètent des télés, qui achètent des très grandes tailles d'écran. Alors pour nous, les très grandes tailles, ça commence à partir de 65 pouces. Donc ce sont des diagonales de, de plus d'un mètre 60 Si ça va jusqu'à 85 pouces, donc ça, c'est des diagonales de 2 mètres 20 m. Donc vous voyez à peu près les, les engins que vous avez en termes d'écran. Et forcément, quand vous avez des très grands écrans, il vous faut des contenus qualité. Si aujourd'hui, vous connectez votre box, qui est plutôt en résolution Full HD... Vous allez voir, si vous le mettez sur un 40 pouces ou sur une petite télé, si vous mettez le, la même image sur un 75 pouces, vous allez trouver que l'image est moins bonne sur 75 pouces, alors que c'est la même source. C'est très simple. Plus vous augmentez la taille d'écran, plus vous voyez les imperfections des contenus ou de la télé que vous regardez. Donc, on a besoin d'augmenter aussi la qualité. C'est pour ça qu'on était passé sur de la calca euh, il y a en 2013, 4-5 ans, et qu'on passe sur de la 8K aujourd'hui parce qu'on augmente les tailles des téléviseurs. Et on augmente les tailles des téléviseurs parce qu'on n'a plus besoin des mêmes reculs qu'on avait il y a des années. Il y a des années, on vous expliquait, il faut 3 fois, 5 fois la diagonale en termes et de oui, recul. Et oui, si on s'abîme les yeux. Aujourd'hui, c'est une fois et demie. Donc vous pouvez avoir dans la même pièce, vous pouvez passer d'un 40 pouces à un 65 pouces sans changer la taille de votre salon.
0: Bernard Fontaine.
2: J'ai une question pour Fabrice. Euh, dans quelques jours, quasiment, enfin quelques semaines, début janvier a lieu le CES à Las Vegas. Donc, euh, vous avez été parmi les tout premiers euh, grands fabricants, géants de l'électronique en public à présenter ces téléviseurs UK qui sont effectivement dans, dans la grande distribution aujourd'hui. Euh, vous attendez avec impatience en fait, la, la, la concurrence ou pour vous, ça, ça vous embête de voir vos
1: principaux concurrents euh, sortir eux aussi des, des téléviseurs 8K dans, dans un mois Non, ça prouve que si la concurrence va dans la même direction que nous, c'est qu'on a pris la bonne direction. La seule différence qu'on peut avoir avec eux pour le moment, c'est que nous, nos produits sont déjà en magasin aujourd'hui et que nos concurrents directs seront plutôt en magasin sur une période du mois de juin 2019, donc ça fait quand même presque neuf mois d'écart. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un besoin des consommateurs. Il y a beaucoup de ventes de grande taille qui se font, donc c'est logique que les fabricants principaux de télé aillent sur la 8K.
0: Nous, on y est allé, Bernard. Expliquez-nous. On a testé à France Télévisions oui, la oui. 8K.
2: On, on, a, on a testé. On a, on a d'ailleurs toujours testé. On ne va pas re remonter dans, dans l'histoire de la télévision. Mais on a toujours voulu tester à France Télévision. Ça fait partie de nos missions d'ailleurs de, de service public de toujours tester des, des nouveautés, des nouvelles technologies lorsqu'elles sont, elles sont prêtes ou quasiment prêtes. Alors, on a pu démarrer la haute définition exactement avec la même méthode. On on a, diffu... on a démarré l'Ultra HD en 2013 avec la même méthode, et cette année en 2018, puisque la 8K était prête euh, à être utilisée, eh bien on a souhaité tourner en 8K. Parce que tourner, c'est une autre affaire, hein, de, de tourner en tant, que, en tant que professionnel avec de telles images. C'était un peu le, la spécialité de la NHK jusqu'à présent. La NHK, vraiment, vraiment, avait une longueur d'avance. Donc on a tourné. On voit les on...
0: résultats, je vous interromps quelques secondes, on voit les résultats de ce dont vous parlez euh, sur euh, le plateau E de France Télévisions, toute Alors cette on, journée on, du jeudi 22. On va le voir, euh, on va euh... le voir
2: exactement. Durant le, le 22, on va exposer ces, ces images-là pour des professionnels qui ne l'ont pas vu Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas pu venir à roland héros après... voir ces images-là. Et le grand public, parce que le grand public a la chance également de participer à cette opération future en scène, pardon, Média en scène, Futur en scène, c'était notre événement, Média en scène et de venir pour regarder ces images et nous dire aussi ce qu'ils en pensent de véritables images de télévision qui seront donc diffusées sur, sur un écran de, de Fabrice Massin, parce un écran Samsung, et de voir ce que ça donne. Parce que jusqu'à présent, ces, ces téléviseurs-là, puisqu'il n'y a pas de contenu Ultra HD 8K, ben c'est au téléviseur de les inventer ces images-là, c'est bien par l'upscale que ces téléviseur va permettre d'améliorer l'image HD qui est reçue par exemple de, de la TNT, alors vous parlez
0: d'upscale, ça veut dire qu'on prend une, 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 une image qui n'est pas une, tout à fait 8K et pas, on l'améliore pour Pas du tout, pas elle, est, elle,
2: est, elle est HD, donc elle est hum. 16 fois moins définie qu'une qu image 8K. Et donc c'est un, une, une formule mathématique, un algorithme qui va faire ce travail-là au sein du téléviseur, qui va l'améliorer artificiellement.
0: Parce que précisément, tourner des images, créer des contenus en 8K, pour l'instant, Maurice Massin, ce n'est pas simple.
1: Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'image diffusée en 8K, il y en a qui sont tournées je pense que Bernard le fait, on a parlé de Roland Garros, mais c'est tout l'intérêt de notre télévision 8 en k c'est qu'il y a ce petit processeur d'intelligence artificielle qui recrée des pixels. Donc vous n'avez pas des contenus, vous regardez encore une fois votre télé connectée sur votre box, on en a parlé, c'est plutôt 2 millions de pixels. Et il va vous augmenter le nombre de pixels, il va les recréer et vous allez pouvoir bénéficier de 33 millions de pixels. C'est-à-dire, vous avez quoi Vous avez une meilleure image, vous avez une meilleure définition, vous allez avoir plein de détails qu'aujourd'hui, vous ne pouviez pas voir sur votre téléviseur au quotidien.
0: Jusqu'à ce que vous sortiez des smartphones qui filment en 8K Parce que très rapidement, Bernard, pour l'instant, une caméra 8K, ça coûte combien
2: alors une caméra, une caméra professionnelle sans son optique aujourd'hui coûte autour de 100 000 euros. Donc ça coûte très très voilà. cher et l'optique coûte quasiment aussi cher. Mais les choses vont s'accélérer. Fabrice, Fabrice peut pas en parler, mais la, la, la presse a déjà dévoilé la, la sortie euh, euh, probablement l'année prochaine de, de téléphones capables eux aussi de filmer en, en 8K et ainsi de restituer ces images-là sur un téléviseur 8K, téléviseur Samsung ou n'importe oui. quelle autre marque bien entendu. Donc les, les téléphones 8K avec caméra, capable de tourner avec cette définition-là. Euh, et pour les spécialistes, avec un frame rate, donc un nombre d'images par seconde assez limité, ça sera limité aux alentours de 30 images par seconde, c'est probablement pour 2019, si nos collègues journalistes... Probablement, ont, Fabrice ont, ont, Massa, il, il doit en info. savoir
0: un peu plus, mais il ne veut pas nous le dire, donc on le réinvitera en 2019, et puis <rire> euh, il, il sera bien obligé avec de nous plaisir. avouer qu'il travaille déjà là-dessus. Alors. Il y a un secteur où la 8K est particulièrement efficace, euh, c'est le secteur du jeu vidéo. Ça, c'est déjà une réalité et on, et on, on, on comprend pour, pourquoi. Michael Moreau, vous êtes euh, responsable des relations publiques d'Intel France. Aujourd'hui, pour jouer, pour être en, en totale immersion, pour un degré de précision suffisant euh, pour jouer efficacement, euh, on a
3: besoin de la 8 vous n'avez pas forcément besoin de la, Wii, la 8K, mais les gamers sont une population qui est toujours en attente de plus d'immersion, de plus de, de qualité, qui que vraiment le top du top. Donc c'est vrai que les dernières générations de processeurs qu'on a qu'on a lancés permettent aujourd'hui de jouer en 8K natif. Donc Bernard disait tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de contenu, pour le gaming il y a du contenu. Donc on peut aujourd'hui... parce que vous le créez comme vous voulez. Exactement, on le crée et le processeur lui est capable du coup euh, d'envoyer assez d'informations de manière à ce qu'une télé 8K, on a notamment fait une démonstration avec nos partenaires de, de Samsung, euh, puisse montrer un jeu euh, qui atteint cette, euh, cette résolution. Comment ça fonctionne Parce que j'imagine qu'il faut derrière un, un
0: ordinateur ultra performant, quand on voit le mal qu'on a à télécharger une vidéo oui. HD sans parler d'une vidéo 4K, alors jouer en direct en 8K, j'imagine que ça demande un sacré matériel. Bah là,
3: c'est vrai qu'on parle vraiment de tout dernier processeur qu'on a lancé. Alors Pour ne pas le nommer, les initiés connaissent, c'est le 9900K. Euh, des, on va rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est des processeurs qui ont 8 cœurs, qui sont capables de traiter énormément d'informations en même temps et qui, évidemment, permettent de jouer en 4K et en, en 8K. Donc, c'est important aussi de préparer l'avenir avec des plateformes qui sont déjà existantes. Comme ça, quelqu'un qui, aujourd'hui, investit dans une plateforme très haut de gamme, parce que là, oui, effectivement, la machine, c'est du très haut de gamme, va permettre de jouer en 4K, mais aussi de préparer l'avenir avec le week-end. Bernard Fontaine, Alors,
2: l'ordinateur, il sera, il sera présent dans cette expo de média en scène à nos côtés. C'est un ordinateur assez joli d'ailleurs, parce qu'il a été tuné par, par, par vos équipes, voilà, par un traitant. <rire> oui, oui, il y a des néons partout, c'est extraordinaire. Et cet ordinateur, en fait, un ordinateur comme tout ordinateur, c'est composé de deux parties principales. Le processeur, vous venez de l'évoquer, euh, mais également la carte graphique. Alors la carte graphique, euh, une autre, euh, une, un autre géant américain qui est Nvidia, enfin, un géant américain de boîte extrêmement entreprise, très 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 célèbre en matière de carte graphique, a été associé à cette opération pour délivrer en fait cette capacité, de, de cette qualité de résolution destinée aux écrans en 8K Alors,
3: Effectivement, il y a plusieurs éléments dans l'ordinateur. Dans il y a la carte graphique, le processeur. Le processeur, c'est le cerveau. Donc lui, il va recevoir l'ensemble des informations que la carte graphique va lui transmettre. Donc, du coup, c'est important que ce processeur soit capable de traiter cette multitude d'informations qui, qui viennent de la carte, de la carte graphique. Donc c'est important d'avoir les dernières générations parce qu'on peut le voir, si vous prenez des processeurs qui ont deux ans, aujourd'hui vous n'allez pas pouvoir jouer en 8K parce qu'ils ne seront pas assez performants pour faire, pour faire cela. Mais dans tous les cas, quand on parle de machines haut de gamme, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une plateforme équilibrée. Donc il faut un processeur très puissant et des cartes graphiques très puissantes. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'avez pas les deux, vous ne pourrez pas faire de la 8K. Point, un
2: tout dernier point, une dernière question, il n'est pas autour de la table, mais c'est le fabricant de l'OS, un ordinateur aussi. Il faut un OS, il ne faut, faut pas que du hardware, il faut un OS. Et bah peut-être si, si Microsoft nous, nous écoute, à Microsoft également de, de, mettre, de mettre à niveau les drivers, les, les drivers nécessaires, parce qu'on a observé, on a quand même pas mal de mal avec les équipes d'Intel à, à pouvoir faire fonctionner correctement cet ordinateur par absence de drivers permettant de faire fonctionner cette, euh, cette définition 8K driver touchant la carte graphique, touchant l'OS en tant que tel. Aujourd'hui la, la 4K fonctionne très bien, la 8K nécessaire de peaufiner tout ça un petit peu aussi du côté de Microsoft.
0: En tout cas pour la télé 8K c'est à dire pour les médias et pour livrer du contenu il faut évidemment des liaisons ultra rapides et là on arrive à, au deuxième grand thème de euh, ce podcast qui est la 5G. Et pour en parler tout de suite, on retrouve euh, Gilbert Marciano, le directeur marketing Nokia France. Merci infiniment d'être là. Merci. La 5G, j'aimerais bien tout de suite, en tant que néophyte, que vous, vous m'expliquiez ce que c'est. Est-ce que c'est une 4G améliorée Est-ce que c'est complètement un autre système euh, Comment ça fonctionne
4: D'accord. Donc la 5G, à, à la base, c'est vraiment, effectivement, il y a d'une part une amélioration énorme des performances. On parle d'une capacité dix fois supérieure à celle de la 4G. Donc déjà, sur ce point-là, effectivement, la 5G, c'est un petit peu ce qu'on a connu euh, entre le passage du DSL à la fibre, vous voyez. Donc vraiment, cette, cette impression, on l'appelle ça aux États-Unis, le « wireless fiber », c'est-à-dire la, la, la fibre sans fil. Donc ça, c'est un, un aspect de la 5G. Mais la 5G, elle va bien au-delà. Elle permet, entre autres, de vraiment de spécialiser euh, les besoins, les adapter au cas d'usage. Par exemple, là, on vient de parler d'un cas d'usage qui est de la télévision et l'expérience en 8K, de savoir comment faire pour transporter les 33 millions de pixels qu'on qu vient d'indiquer en temps réel sur, euh, sur votre télévision. La 5G a les capacités en termes de, de débit, et de rapidité, pour pouvoir s'adapter et offrir la qualité de service, qui est très important, ce n'est pas uniquement, je dirais, le fait de pouvoir atteindre cette vitesse, aujourd'hui en 4G, dans des bonnes conditions, on peut atteindre des vitesses raisonnables. Mais dès qu'on se retrouve dans une situation, par exemple dans un stade, euh, un peu dans un métro, genre de choses, tout de suite les performances vont baisser. Ça et
0: garantit et, la rapidité.
4: Et en fait, l'utilisateur est un peu frustré. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à avoir le même service partout. La 5G, justement, elle arrive aussi avec cette fiabilité. C'est une technologie donc sans fil et qui permet cette mobilité un peu partout, d'avoir vraiment son très haut débit partout, pas uniquement à la maison, mais sur n'importe quel type de média. Donc, si pourrait être sur votre télé, demain... On a parlé là donc de, des téléphones qui permettront de capturer de la 8K mais il va falloir aussi les diffuser donc ça veut bien dire qu'on sera capable aussi sur son smartphone ou sur son, sa tablette de pouvoir diffuser des programmes en très très haute qualité donc il faut aussi une technologie qui permette de le faire et la 5G le permet.
0: Alors que je comprenne bien quand même parce que euh, je, je voudrais bien qu'on comprenne quelque chose <rire> la 5G c'est pas simplement qu'on qu réduit les voitures sur l'autoroute pour en mettre plus c'est qu'on multiplie les voies euh, et concrètement euh, qu'on n'est plus simplement sur des tuyaux on est sur une logique hertzienne. J'ai envie de dire, ce n'est pas le même matériel que ce qu'on a actuellement.
4: Oui, après, effectivement, il y a des, des innovations en termes de, de technologie pour adresser au mieux je dirais, les, les besoins des de, utilisateurs avec des technologies qui ont été développées donc, justement, de pouvoir pointer le, les faisceaux de, de, des antennes 5G vers, vers l'utilisateur et ne pas irradier, je dirais, sur tout, toute la cellule pendant, euh, je dirais, de façon tout azimut, en essayant de récupérer le, le signal. Là, le, vraiment, le signal est dirigé. Et en faisant ça, on gagne en efficacité et on arrive à des débits qui sont euh, énormes, donc dix fois plus. Mais aussi, on a aussi euh, une caractéristique de la 5G, c'est la rapidité, le temps de réponse. Ouais. Et ça, c'est un, un point clé de la 5G. Entre autres, on parlait tout à l'heure de, de jeu, en ligne, donc tout ce qui est e-sport et ce genre de choses. Nous, notre volonté avec la 5G, c'est d'offrir finalement la même qualité d'expérience que vous avez aujourd'hui avec votre PlayStation connectée à la fibre, ouais. en mobilité. N'importe où, finalement, vous pourrez avec votre terminal pouvoir vous connecter à la 5G et avoir les mêmes qualités en termes de graphisme, en termes de, de, de conditions de jeu. Et en plus, d'insérer, et on, on va, je pense le développer un peu plus, un peu plus tard, vous allez le développer, tous ces nouveaux mécanismes autour de la oui. réalité virtuelle. On va, et on la va en volontaire. parler tout Mais à l'heure, juste Gilbert.
0: Concrètement, ça va plus vite et le débit est garanti par rapport à, à, à la 4G. On aujourd'hui capable au, Aujourd'hui,
2: aujourd à cette expo, euh, Média en scène euh, à France Télévisions euh, sont, sont exposés au, à nos visiteurs et à, à tous nos visiteurs. C'est une de, de vos antennes une une antenne 5G destinée à être visible en milieu urbain, dans le décor dans le décor et dans le mobilier urbain. C'est une toute Tout petite fait. antenne. Mm -hmm. Alors, elle a une particularité, cette antenne, c'est qu'elle fonctionne à une fréquence millimétrique, donc des ondes extrêmement courtes, euh, puisqu'elle fonctionne à 20 entre 26 et 28 gigas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sera notre, notre univers euh, télécom dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans,
4: euh, dans, dans, dans les villes ce qui est prévu, bon, sur la 5G, mais ce n'est pas forcément à, à si long terme, puisqu'on est déjà en, en expérimentation dans des pilotes dans différentes villes en France. C'est une couverture, je dirais, un peu équivalente à celle que vous avez en 4G avec des fréquences aux alentours de 3,5 GHz. Donc, euh, qui vont réutiliser les mêmes sites et les mêmes antennes que celles qu'on utilise en 4G, des petites ad adaptations. Et euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle effectivement celle que vous allez euh, montrer qui va servir plutôt justement là où on a besoin vraiment beaucoup de capacités. Par exemple, à la maison, euh, typiquement pour, justement pour, le, pour permettre ces programmes UK. Et donc, on utilise cette technologie millimétrique qui a l'avantage d'offrir beaucoup plus de bandes passantes.
2: Alors, on a, on a également exposé un équipement qui sera, qui fera peut-être également partie de notre paysage cette fois-ci, plus urbain, mais domestique. Ce sont ces petits appareils, ces petits, euh, ces petits hubs, euh, qui permettent eux également de diffuser localement euh, de, de la 5G à la maison. Donc euh, aujourd'hui, vous nous avez, vous présentez aujourd'hui à cette expo ce, ce, ce petit appareil, ce petit hub signé oui. Nokia en l'occurrence. Alors à quoi ça servira ces, ces petits, je, ces petits
4: répéteurs, c'est ça Je dirais que c'est, on les appelle des passerelles, des gateways. Des gateway, oui. Et en fait, euh, elles sont déjà utilisées euh, pour le déploiement commercial qui, qui ont lieu en ce moment aux États-Unis. Donc euh, chez Verizon, euh, AT&T, Mobile, genre d'opérateurs. L'idée, c'est ce qu'on appelle le modèle euh, fixe Wireless Access. C'est vraiment l'aspect accès euh, à la maison. Et ce qu'on se dit, c'est que finalement, au départ, les gens n'auront pas forcément tous des mobiles euh, 5G. Il va falloir du temps, quelques, voilà, déjà il y a les premiers protos qui arrivent maintenant, avant d'arriver à des, des terminaux commerciaux, il va falloir attendre un ou deux ans pour être au même niveau de qualité de ce qu'on a en, en 4G. Donc les gens vont avoir plutôt encore leur mobile 4G, leur lunette Wi-Fi, ce genre de choses. Mais donc l'idée là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une passerelle pour faire un petit peu l'agrégation de tous les trafics de la maison et donc il mmh. y aura le besoin par exemple de la télévision donc le, par exemple en les 4K les médias, ou 8K il y aura les besoins d'internet il y aura le besoin de toutes les tablettes de, de tous les membres de la famille de tous les mobiles et tout ça sur cette gateway qui va, elle par contre va concentrer donc tout ce trafic, wifi, 4G, tout ça va passer dans cette, dans cette passerelle et tout va être tra transporté sur la 5G parce que la 5G justement elle va offrir ce gros tuyau et ces temps de réponse très rapides qui vont permettre plein de nouveaux usages entre autres tout ce qui est autour du gaming donc en clair, ces petites gateway vont recevoir le, le signal
2: 5G, voilà. diffusé par, par, un, par, par un opérateur par de service à, à l'extérieur. Oui. Voilà. Et à la maison, on pourra jouer avec l'ordinateur capable de, de jouer et de streamer du contenu en 8K, voilà. par exemple, pour les, les, les besoins que Michael a expliqué, ou regarder la télévision en
4: 8K ou en 4K. D'où on revient cette un petit gap. peu à cette idée de wireless fiber, c'est-à-dire de se dire, à la place d'avoir finalement votre box connecté à la fibre, vous pouvez l'avoir en utiliser la 5G à la place. Et
2: dernier point puisque le temps tourne, vous avez parlé Gilbert de, de, de latence, bonne transition avec mmh. Damien qui vient de rentrer sur le, sur le, dans, dans, dans le studio bon. pour nous parler d'un autre secteur qui est celui de l'automobile.
0: Oui parce que si je résume un petit peu ce qui vient d'être dit, la 5G visiblement c'est la révolution, tout le monde base sa, sa technologie désormais sur la 5G parce qu'elle est très rapide, parce qu'elle est très sûre et pour tout l'environnement, que ce soit euh, l'environnement médiatique avec les contenus ou notre environnement quotidien, c'est désormais une nécessité. Et on va voir ça avec Damien Biro, de Paris Automobile, CEO de Paris Automobile, qui vient de nous rejoindre. Parce que euh, les voitures autonomes, demain, c'est la 5G. Damien, concrètement si euh, donc vous êtes spécialiste de la fabrication de voitures, vous allez nous en parler mais tout de suite pour rebondir sur la 5G.
5: Est-ce que si demain on n'a pas la 5G, vous pouvez faire votre business euh, Pour faire des voitures électriques de compétition qu'on démarre l'année prochaine, non, on n'a pas besoin de 5G. Euh, par contre, si on veut permettre aux promoteurs, les gens qui organisent des compétitions de voitures électriques, euh, d'offrir des offres complémentaires comme le live streaming par exemple, là oui, il nous faudra de la 5G.
0: Parce que concrètement, vous avez, vous avez, présentez aujourd'hui à, à Média en scène à, à France Télévisions deux voitures carrément, vous nous les avez apportées, elles sont magnifiques euh, sur nos, notre plateau. Vous pourrez euh, retrouver des images euh, de, de ce plateau de France Télévisions dans le cadre de Média en scène sur notre site, euh, notre, site euh, notre plateforme France TV Lab. Euh, Damien, vous avez deux voitures. Il y en a une, c'est une voiture de course qui est bardée de télémètres qui permet de la localiser partout où elle se trouve, la vitesse, la, la position, etc et une autre voiture qui est une voiture autonome dans laquelle l'intelligence artificielle et puis nous, médias, nous allons produire euh, des contenus. Concrètement, euh, cette voiture bardée de télémètres, on en a fait la dé démonstration euh, sur, sur le plateau de France Télévisions, elle transmet en moins de 5 millisecondes, si je ne me trompe pas, sa position, sa vitesse, tous ces éléments, à un jeu qui est récupéré chez, chez nos amis euh, d'Intel et qui finalement joue contre une voiture en temps
5: réel grâce à la 5G, euh, quasiment comme s'ils étaient sur la piste. Alors, nous, on a préparé la voiture pour que ça, ça soit possible, effectivement, euh, avec ces chiffres de performance. Pour autant, les prochaines étapes, ça sera effectivement de commencer à organiser des compétitions, euh, roder, on va dire, le business automobile en lui-même et de travailler main dans la main avec des éditeurs de jeux vidéo qui permettront de faire du réel qui matche avec le virtuel. Mais ça, ça on n'y est pas encore tout à fait.
0: Mais très bien, parlons de l'avenir, on est là pour ça. C'est les médias de demain, un média en scène, donc euh, très bien, ayons un peu d'avance, ça, ça, ça ne coûte rien. On a compris pour le jeu tout à fait l'intérêt que ça peut représenter tout ça. En ce qui concerne véritablement les médias, euh, la 5G dans vos voitures que vous développez aujourd'hui, un magnifique cabriolet sur le, sur le plateau de France Télévisions, euh, nous on va pouvoir, nous médias, envoyer des contenus grâce à la 5G ça veut dire de la vidéo, ça veut dire de l'image, ça veut dire de la, de la radio euh, ça veut dire qu'on va peut-être travailler dans nos voitures, comment vous voyez ça, euh, la voiture de demain et les médias qui seront adressés à cette voiture
5: Alors je peux vous parler avec un peu de précision sur ce que sera le, le court terme dans la voiture connectée de compétition où là nous on va essayer de proposer euh, aux promoteurs les outils qui permettent de faire du live streaming et donc euh, ce qu'on appelle les teams ou les sponsors permettent euh, de diffuser des vidéos en temps réel, des caméras 360 et de switcher d'une voiture à l'autre. Donc ça c'est très intéressant. Après en ce qui concerne euh, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, dans le futur, à notre, de, de notre point de vue, c'est un petit peu plus vague Dans la mesure où tout le monde investit énormément dans le véhicule autonome Je pense que là, on parle clairement du véhicule autonome Parce que quand on lâche le volant, on a plus l'attention qui Absolument. est fixée sur les écrans Absolument. Et là, en l'occurrence, pour ma part, je ne sais pas exactement ce qui va se dessiner Entre des gens qui sont spécialisés dans la donnée comme Google Et qui veulent aller sur le véhicule autonome Ou des constructeurs automobiles historiques qui veulent intégrer la fonction de véhicule autonome Donc nous, on a un petit constructeur on fait le pari que certains acteurs seront capables de proposer le service autonome, on va dire très efficace, à des petits constructeurs comme nous, comme un équipementier, entre guillemets, en fournissant à la fois le hardware, le software, le cloud, pour que nos véhicules puissent être autonomes, entre guillemets. Et, euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, aujourd'hui, vous avez différents niveaux de véhicules autonomes. Vous avez le simple agent qui va vous aider à, à faire le parking. Ou alors, vous allez avoir un véhicule entièrement autonome, plutôt utilitaire, entre guillemets. Nous, on est un fabricant de petits véhicules loisirs. Donc, on fait le pari qu'il y aura toujours des gens qui voudront reprendre le volant à un moment avec nos véhicules à nous. Alors, Damien, il y a, il y a une centaine d'années, à peu près, l'automobile arrivait. Euh, à l'époque, on appelait
2: ça des carrossiers. Il y avait énormément ouais. de carrossiers, notamment chez nous en France, des, des initiatives qui étaient issues de, de l'histoire du transport. Donc tout un tas de carrossiers qui fabriquaient des voitures sur mesure. Donc on voit maintenant, on appelle ça une start-up. Donc aujourd'hui vous êtes clairement vous une start-up, vous êtes déjà qualifié par la presse de, de Tesla, la française. Euh, donc moi je voulais savoir comment un jour, un matin, vous êtes réveillé en disant « je vais devenir constructeur automobile, je lance une start-up de l'automobile ». Alors, je avec, que... avec tous les artifices autour qu'on vient d'évoquer, notamment la capacité à utiliser de la 5G au, au sein de vos véhicules.
5: Euh, bien évidemment, euh, nous on a plutôt démarré sur le diagnostic de l'énergie embarquée. C'est-à-dire que on, ça fait longtemps qu'on pense que la batterie est un gros défi euh, pour le véhicule électrique. Et on a décidé de travailler sur les systèmes d'énergie embarquée euh, pour essayer d'optimiser le prix de revient, euh, la masse embarquée, etc., etc. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que si on voulait travailler sur l'énergie embarquée, il fallait aussi travailler sur le dessin global de la voiture. Et c'est vraiment de fil en aiguille qu'on a lancé le projet Paris il y a 5 ans. La puissance d'une voiture Paris de compétition La voiture de Paris de compétition fait 2 fois 185 kW, un moteur sur l'avant, un moteur sur l'arrière, donc on a quatre roues motrices. Stricto sensu, c'est comme si on avait 500 chevaux, par contre comme les moteurs électriques ont beaucoup plus de couple, c'est plutôt l'équivalent de 700 chevaux.
0: Alors, pour l'instant moi j'ai une question parce qu'on on on, on voit sur le plateau de France Télévisions, dans le cadre de Média en scène euh, donc on peut jouer avec la voiture qui envoie ces informations en temps réel. Est-ce que demain je serai assis dans mon salon et je ferai
5: rouler réellement la, la voiture Paris sur une piste Alors ça techniquement rien ne l'interdit. Euh, absolument pas. Aujourd'hui nous, ce sur quoi on se voit bien travailler c'est effectivement le live gaming, c'est-à-dire que dans votre salon vous jouiez à la Playstation et puis que quelqu'un euh, sur un circuit vous voit euh, en temps réel sur des HoloLens ou sur une, une projection de tête haute euh, du pare-brise maintenant absolument rien n'interdit de piloter depuis son salon la voiture mais je pense que la notion de danger étant moindre, il risque d'y avoir beaucoup plus de casse
0: Juste une dernière question, on parle des, des médias de, de demain aussi dans ce podcast, est-ce que vous prévoyez déjà que euh, votre voiture sera plus ou moins autonome, on l'a vu, il y a une part d'autonomie, etc. Mais commander à la voix, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui vous semble incontournable est Les assistants vocaux euh, les
5: commandent à la voix alors clairement, nous, on est, pas, on est trop petit pour travailler sur ces sujets-là. Par contre, on a des partenaires qui travaillent très activement euh, là-dedans, qui sont référencés chez les grands constructeurs. Et effectivement, si le service existe et il va exister, on aurait tort de ne pas l'intégrer.
2: Alors c'est exactement ce qu'on propose sur votre cabriolet, nous France Télévisions, parce que nos, nos, nos équipes ont préparé un, un, un concept permettant d'expliquer comment on peut retrouver « je choisis d'aller à Bordeaux dans votre cabriolet, eh bien j'ai quatre heures de voiture à faire et j'ai envie de changer de programme, j'ai envie de commander uniquement à la voix un programme. » Et pendant toute cette journée aujourd'hui de Média en scène on a la capacité à parler à la voiture et à voir sur l'écran s'afficher au centre de la console des, des, des programmes cette, ce, ce programme de développement que nous avons fait s'appelle l'IA et une rapide jeune femme vous dire bah, je vais vous faire voir les programmes que vous avez demandés dans, dans, dans cette voiture pour illustrer concrètement ce que l'on fait et la deuxième démonstration que France Télévisions fait c'est cette invention du futur qui mélange deux genres, un genre qu'on a évoqué tout à l'heure de la retranscription en très haute qualité de télévision en 8K, imaginons une course de côte ou les 24 heures du Mans, pourquoi pas euh, télédiffusée en 8K, eh bien, la capacité au public qui ne souhaite en plus concourir réellement 24h/24 ordument, et le jour où la 5G est déployée, la capacité à pouvoir choisir votre véhicule ou un véhicule concurrent, et eux-mêmes de concourir à cette épreuve donc de deux médias de deux médias qui en même temps vont vivre leur vie en utilisant à la perfection, je t'espère un jour, ces technologies que sont la 8K et que, et qu la, et que sera la, 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 la 5G pour notre public. Donc c'est la combinaison de la télévision et de e-sport et la nécessité d'avoir des plateformes de, de calcul. Et ben, et ben on va
0: en parler tout de suite, c'est une excellente transition vers notre sujet suivant qui est l'intelligence artificielle. Donc à notre table nous a rejoint Jérémy Robin, chef de produit Samsung. Il va nous parler de son super réfrigérateur, le Family Hub, dans quelques instants. Je rebondis quand même, oui. Bernard, parce que vous parliez de ce que France Télévisions a développé sur l'intelligence artificielle. On, a, on, on crée de plus en plus à France Télévisions des, des, des tests en, en, en réel, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus de labo. Et l'intelligence artificielle, on l'a mis à profit pour les derniers Jeux Olympiques avec, clairement... Euh, une, euh, un assistant vocal oui. qui euh, réfléchissait à ce qu'on lui demandait et nous donnait les, les, les informations les plus pertinentes pour un média de demain, c'est nécessaire.
2: Complètement. On était les, vraiment les tout, tout premiers à proposer à Google, en l'occurrence, cette, cette opération. Les Jeux Olympiques, c'est intéressant à voir en télévision, mais la principale frustration des passionnés de sport, c est, c est surtout des Jeux Olympiques, c'est la quantité de sport qui se déroule à un même moment. Donc c'est très compliqué sur un site internet de pouvoir trouver l'ensemble de ces compétitions en, 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 en allant chercher la bonne information sur un, sur un écran. En fait. c'est possible bien sûr mais c'est compliqué c'est beaucoup plus simple le lendemain à la machine à café en direct de dire au fait qui, qui a gagné le ski hier euh, ou qui a remporté le tremplin ou, ou, ou a, a, a remporté telle ou telle compétition et bien tout simplement en parlant à, à la machine, donc en l'occurrence en parlant à un assistant vocal, ce qui était celui de Google ce que nous avons fait, on a récupéré toutes les données traitées en temps réel euh, sur, euh, sur le, le site de Pyongyang en Corée euh, de tout le, tout le chronométrage des, des sportifs, de leur biographie en, euh, tout ce qu'on peut imaginer et cette, euh, ce, ce big data qui était traité traité par, par nos équipes a été structuré de façon à pouvoir être compris par la plateforme de Google et ainsi, comme on parle à un humain, on parlait à un parleur et en temps réel on avait l'ensemble des informations en fait on avait des informations que même aucun humain n'était capable de donner, en tout cas qu'aucun journaliste ne pouvait non plus donner parce qu'aucun journaliste n'est structuré pour pouvoir imaginer pouvoir donner des réponses à des centaines de, 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 de sports enfin des dizaines et des dizaines de sports qui se passent tous en temps réel parce qu'il ne peut pas avoir la totalité de ces informations. En tant que
0: journaliste, je peux vous confirmer ce que vous dites. Vous <rire> Donc avez sans on fait a fait appel et, et, et Google, Google
2: a été surpris de cette initiative française parce que ça a été fait avec nos, nos, nos équipes ici à France Télévisions et a, a vraiment apprécié l'utilisation très, très opportune en fait d'un assistant vocal parce que tout le monde cherche l'utilité d'un assistant vocal. Demander la météo, demander l'heure et lancer, lancer une chanson, c'est très très bien. Mais de, de demander ces informations aussi complexes que sont les informations de traitement en temps réel de, de données sportives, c'était délicat et en fait ce challenge a été, a, été, a été réussi autant par les équipes de France Télévisions que les autres partenaires technologiques, en l'occurrence les, les équipes de, de Google qui se sont associées à cette opération.
0: Vous retrouvez d'ailleurs un article sur la plateforme France TV Lab, la plateforme d'innovation de, de France Télévisions, sur cette expérience euh, réussie effectivement. J'ai moi-même testé... Dans dans tous les sens, en tant que journaliste, pour voir si l'intelligence artificielle arrivait à suivre mes demandes. Et eh bien non seulement elle a réussi, mais en plus elle m'a proposé des choses euh, auxquelles je n'avais pas pensé. Et vous, je vous confirme donc que l'intelligence artificielle est effectivement un journaliste potentiel pour demain. Il nous a rejoint autour euh, de la table Jérémy Borin, euh, Robin, pardon, chef de produit chez Samsung, je, je le disais. On parle d'intelligence artificielle, vous nous dites, euh, moi j'ai un frigo intelligent, c'est quoi ce frigo
6: alors bonjour tout d'abord En effet chez Samsung on a lancé un réfrigérateur Maintenant depuis 2016 Donc ça va faire deux ans Qui s'appelle le, le Family Hub Le Family Hub c'est quoi C'est un réfrigérateur intelligent et connecté Il a un grand écran de 21,5 pouces Et grâce à ça on va pouvoir faire quoi En fait il y, a, il y a trois piliers principaux Le premier c'est la gestion des aliments Donc on va pouvoir voir ce qu'on a à l'intérieur de son réfrigérateur Directement à travers l'écran du, du Family Hub, ou alors directement aussi à travers son smartphone. Donc, je fais mes courses, je peux savoir ce qui me reste dans mon réfrigérateur, et c'est aussi un moyen de lutter contre le gaspillage. Il peut nous proposer des recettes par rapport à ce qu'on a, à ce qui nous reste dans notre réfrigérateur, ou alors sur nos préférences alimentaires. Euh, la deuxième chose, c'est euh, avec ce réfrigérateur, on peut aussi euh, mieux communiquer en famille. Donc on peut s'envoyer des messages, euh, on peut s'envoyer des mémos, on a des calendriers partagés, donc on ne va plus euh, oublier d'aller emmener le, le, le rejeton euh, au judo, au rugby ou je ne sais autre. Et le dernier point, c'est euh, le divertissement. En effet, aujourd'hui, on a de plus en plus des cuisines ouvertes qui deviennent vraiment des lieux de vie. Euh, donc à travers le Family Hub, on peut euh, faire donc, du screen mirroring. Donc on peut envoyer le contenu euh, de son écran de télévision directement sur l'écran de son Family Hub. On peut le faire également à travers son téléphone, euh, on peut écouter de la musique, on peut écouter la radio, on peut faire des tas de choses.
0: Ça, ça veut dire que vous misez sur le fait que le frigo, le réfrigérateur, pardon, pas, pas de marque, même si on en cite quelques-unes, le réfrigérateur est au centre de la famille finalement parce que c'est le premier outil que vous ciblez comme euh, outil connecté d'intelligence artificielle qui va regrouper du média qui va regrouper euh, tout ce qui peut réunir les technologies connectées et d'intelligence artificielle dans le foyer est-ce que vous allez accroître votre périmètre autour du réfrigérateur
6: Oui tout à fait, alors tout d'abord pourquoi le réfrigérateur Parce qu'en effet une famille moyenne de 4 personnes c'est on ouvre le frigo entre 50 60-70 fois par jour, donc c'est vraiment le, le produit devant lequel on le passe toute la journée donc aujourd'hui on a lancé ce produit-là euh, avec les, les, les trois piliers dont je vous ai expliqué, mais bien Évidemment, on va l'étendre. Ce Family Hub se veut aussi être un hub pour piloter tous les outils de la maison. Donc déjà aujourd'hui, à travers le Family Hub, on va pouvoir lancer son aspirateur robot. On va pouvoir voir où en est notre machine à laver, le cycle. Euh, Est-ce que le, le four a terminé de chauffer Et euh, on va continuer à développer bien évidemment ses usages. Pas seulement avec des produits Samsung, bien évidemment, avec les autres produits des autres marques. Et on va le développer avec de l'intelligence artificielle dès 2019.
0: Il ne fait pas la cuisine encore le Il ne
6: fait pas encore la cuisine.
0: Il bon, faudra y venir parce que c'est quand même une priorité. Alors, nous a rejoint par téléphone euh, Stéphane Curtelin, directeur marketing de Huawei. Euh, Bernard Fontaine de France Télévisions. Huawei, c'est... Alors
2: ouais, voilà. Huawei est un industriel chinois euh, et en France Stéphane Curtelin s'occupe de, de la destinée business et marketing de, de, de cet industriel. Donc Stéphane vous êtes en ligne Bien, Merci, euh, merci de, de vous associer à cette, à cette émission et à ce podcast. Euh, ce qu'on aimerait savoir concernant Huawei, euh, les équipements qui aujourd'hui sont déjà dotés d'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, ces équipements-là sont de, de nature. Vous avez d'abord, euh, vous aussi, un, un hub, un switch qui est 4G aujourd'hui, bah, qui est d'ailleurs présent à cette, à cette opération média en scène sur le stand de France Télévisions. Donc cet équipement permet lui aussi de doter d'un assistant vocal permettant de de poser des questions. Je crois que c'est l'assistant vocal d'Amazon que vous avez retenu.
7: Oui, c'est ça. Alors C'est euh, la continuité de, de la stratégie de, de Huawei qui, a, qui est en train de passer du smartphone au smart home. Euh, ce que l'on a mis dans la main des consommateurs, on souhaiterait maintenant le proposer dans la maison des consommateurs. Oui. Donc, on a mis de l'intelligence artificielle dans nos téléphones et euh, on introduit maintenant de l'intelligence artificielle dans des produits pour la maison. Et en effet, ce, ce routeur 4G enceinte intelligente... Et euh, euh, symbole de cette euh, évolution et de, de, de proposer plus de possibilités euh, de, à la maison également pour, autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on s'associe avec Amazon pour la partie euh, assistant vocal. Euh, C'est aussi un routeur 4G qui va permettre de brancher jusqu'à 32 appareils. Alors pourquoi pas le, le réfrigérateur, pourquoi pas des ampoules pour euh, gérer aussi sa, sa, la lumière ambiante et bien sûr des, des téléphones.
2: Donc donc en clair euh, en clair pour, pour, pour nos auditeurs, euh, je n'ai pas de box à la maison, je mets ce, ce routeur 4G euh, Huawei donc à, à la maison ce, ce même routeur, je présume qu'on met une carte SIM à l'intérieur.
7: Exactement. Voilà, on une met carte une carte SIM
2: en fait. dedans et ce, ce routeur va lui en Wi-Fi connecter l'ensemble des devices un réfrigérateur, un ordinateur, euh, un casque, un casque vert euh, par exemple, et l'ensemble de ces équipements vont pouvoir utiliser ce, cette, euh, ce, ce hub en fait, ce euh, relais, ce, ce relais à fait, ce, ce relais à la maison. Alors. L'intelligence artificielle, j'ai vu euh, récemment à, à l'occasion d'un un salon, une de vos, de vos divisions euh, qui fabrique du composant électronique. Et des, ces composants électroniques sont dits par euh, iSilicon, qui est une de vos de vos filiales, qui est spécialiste okay, dans, dans ouais. le composant. Et iSilicon nous disait euh, savoir intégrer au sein d'un composant euh, de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ce sont, ce sont des propos purement marketing ou est-ce vraiment la réalité Aujourd'hui, on sait intégrer des processus de deep learning, par exemple, au sein d'un composant.
7: Oui, tout à fait. C'est ce qui existe, existe d'ores et déjà sur nos nouveaux téléphones avec le Kirin 980, qui est donc un processeur maison fait par iSilicon et qui intègre de l'intelligence artificielle directement. Et ça permet notamment, euh, parfois, pour ceux qui pourraient être réticents à tout ce qui est cloud service ou, euh, ou de, de dire où est-ce que mes données partent, eh bien de stocker et d'interpréter les données directement sur le téléphone euh, sans avoir à, à le lier à, à une architecture euh, qui part dans, la, dans les nuages, dans le cloud, justement, et euh, ça veut dire qu'autour de la photographie, autour euh, pour le stockage de ces photos, de ces moments forts, par exemple, l'intelligence artificielle va aider à reconnaître euh, des scènes et euh, à classer ces photos. Euh, ça évite de se dire, tiens, mes photographies partent n'importe où dans, dans le cloud. Euh, ça va aider aussi euh, sur les applications de, de traduction. Euh, J'imagine une situation un peu extrême, mais ça peut arriver euh, de façon plus proche, dans le métro à Tokyo ou dans le métro à Shenzhen. Et euh, vous avez besoin de traduire euh, des directions, bah, même si vous n'avez pas de réseau parce que tout est euh, onboardé, en euh, mm -hmm. marqué sur le téléphone, sur le processeur, euh, le processeur va traduire euh, ce qu'il reconnaît en, en signe, en idéogramme, en français, en anglais, en espagnol, ça dépend dans quel sens vous le voulez. Euh, grâce à l'intelligence artificielle qui est directement embarquée sur le processeur.
2: Alors on aura, on aura sur, sur l'exposition Média en scène, je crois, la, la présence d'un téléphone qui est votre dernier euh, téléphone euh, que vous avez présenté il y a quelques, quelques jours à la presse, qui est le med 20 Alors lui-même est équipé d'intelligence artificielle et je crois qu'on aura la, la primeur de, 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 de pouvoir tester des applications qui je crois n'est pas encore sur le store aujourd'hui, mais qui est capable de, de faire en fait un peu de la photogrammétrie, ça nous amènera vers notre prochain invité. On est capable de filmer un objet en 3D, de faire le tour de cet objet en simple et d'avoir une reproduction en 3D directement et facilement avec un simple téléphone.
7: Exactement. Alors ça, c'est assez fantastique. Ça peut paraître un peu gadget, mais pour l'avoir utilisé le week-end dernier et l'avoir montré à ma fille, qui est petite encore, c'est assez bluffant. En tout cas, d'un coup, pour un père, vous passez de statut de simple père à magicien. où Vous prenez un peluche...
2: C'est pour toi ça. Euh, ça peluche. Tout de suite. Vous,
7: vous, vous prenez une peluche et vous la modélisez dans la filmant ouais. justement euh, euh, en 3D euh, et ensuite euh, ça devient un objet de réalité augmentée dans votre téléphone, c'est-à-dire que vous lui faites euh, faire, euh, des, vous intégrez euh, cette peluche dans différentes scènes, euh, vous vous amusez à, à faire du, 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 du montage virtuel en réalité augmentée, soit en live, soit euh, sur des petits films. Euh, il y a des, des, des mouvements qui sont prédéfinis mais vous pouvez en faire d'autres, c'est assez, assez magique
0: Eh ben, écoutez, on compte sur vous pour partager cette technologie qu'on passe tous pour des génies auprès de nos petites filles Merci infiniment Stéphane Curtelin Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour enchaîner sur notre prochaine grande page euh, ce, ces démonstrations, ces animations que France Télévisions propose dans le cadre euh, de, du festival Média en scène, en partenariat France Info et Les Échos. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'animations sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle on en parle tout de suite autour de cette table. Et on en parle notamment avec euh, Sylvain Ordureau de Visua qui nous a rejoints. Euh, Aujourd'hui, euh, la réalité augmentée, il y avait des chiffres qui couraient en disant euh, cette année 2018, on va avoir sur nos smartphones probablement un milliard de contenus de réalité augmentée qui vont être créés. Euh, vous, vous avez de, de, de très intéressants projets euh, qui ont vu le jour de réalité augmentée pour recréer finalement des images du passé ou des images qui nous permettent de voir la réalité comme jamais on, on, on l'a vu. Expliquez-nous en deux mots les principaux projets que vous venez de développer.
8: Oui, alors, en fait, on a différents verticaux aujourd'hui. Ça peut être du médical pour que le chirurgien, le radiologue puissent converger et discuter sur le, sur un cas clinique, par exemple, voir la même chose, le même niveau de détail. Euh, pour les musées ou la partie muséographique, mais aussi la partie recherche, pour étudier l'intérieur d'une momie ou, ou d'un objet pour voir s'il a eu des réfactions avant d'intervenir pour une restauration par exemple mais euh, bon on a aussi euh, ça peut être le sport, ça peut être le, le retail, vous voulez voir un, un sac Vuitton qui vaut une certaine somme bah, vous aimeriez bien voir les, tous les niveaux de détails de couture, de cuir, de la soie et euh, donc en fait à chaque fois c'est beaucoup de calculs donc euh, ça touche tout ce qu'on vient d'évoquer de, de, tout à l'heure donc euh, il faut une modélisation, donc vous avez deux possibilités, soit la photogrammétrie, c'est-à-dire vous partez d'images réelles, et l'ordinateur va reconstruire euh, l'objet en 3D, ou euh, vous utilisez des logiciels de design, donc de, de dessin technique, hein, euh, et vous allez recréer euh, du, du réel.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous, vous parlez euh, de l'univers médical là Aujourd'hui, la réalité augmentée, alors ça fait partie de notre quotidien, n'importe quel mot croisé nous donne les, les, euh, les résultats en réalité augmentée. Tout mmh. le monde euh, maintenant mmh. a assimilé euh, tout cela. Mais on, on, on va vers des choses qu'on ne pouvait pas faire avant grâce à l'arrêt augmentée. Dans l'univers médical, par exemple, ça révolutionne complètement les préparations des opérations
8: les plus, les plus fines. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, euh, il vous faut cinq logiciels différents pour préparer une intervention chirurgicale. Donc La première, ça va être de lire les examens qui viennent de radiologie, souvent de, de, donc de CT scan, ce qu'on appelle les scanners médicaux d'IRM euh, dans toute machine volumétrique euh, à rayon X ou électromagnétiques donc il faut récupérer ce fichier il faut savoir le lire donc c'est déjà un premier logiciel ensuite il faut convertir ce euh, ce format de fichier en un autre format donc on est dans un univers de qu'on appelle de voxels, donc de petits volumes éléments en, en polygones, comme dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est surtout des polygones qui sont utilisés, donc des, des, des états de surface. Et ensuite, comme ce fichier est très gros, ben, il faut le décimer, c'est-à-dire le réduire pour que l'ordinateur local du médecin puisse encaisser une telle charge. Et enfin, il y a la planification chirurgicale et la, la chirurgie guidée. Donc ces cinq logiciels, c'est très compliqué et vous pouvez prendre cinq heures des fois juste pour préparer un examen.
0: Non mais dites-nous en un mot. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ça veut dire que le médecin il, il chose des lunettes de réalité augmentée, un, une tablette de réalité augmentée ou, ou quel que soit l'outil, et il visualise
8: l'intérieur du cœur. Oui, alors en fait c'est très imagé, mais c'est à peu près ce qu'on voudrait réussir à faire dans l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est euh, de visualiser à distance euh, un objet, euh, un organe, euh, c'est ce que l'on fait euh, couramment. Euh, ensuite, le recaler pour voir l'intérieur, euh, on n'y est pas encore parce qu'il faudrait scanner en temps réel. Et euh, il y a des problèmes de, de dose. Hein.
0: On parle de demain, d'après-demain éventuellement. C'est
8: euh, oui. encore plus vieux parce qu'en fait, il y a des problèmes de dose aussi. Parce que le patient, quand on regarde à l'intérieur de son corps, rien qu'en chirurgie interventionnelle, aujourd'hui, vous êtes dans un bloc de radio avec des chirurgiens autour. Et il faut quand même mesurer la dose que l'on envoie non seulement aux patients, mais aussi aux praticiens qui, qui opèrent tous les jours. Alors, on, on, est, on, est,
2: on est à quelques mètres de, de l'hôpital ici, à oui. à, quel, à, le, à quelques mètres de, de l'hôpital Georges Pompidou. Et pour cette journée euh, mm. média en scène, on ne va pas faire d'opération sur le plateau. Euh, ça, il n'en est pas question, parce mm. qu'on ne prendrait pas le risque. Par contre, on a pris un autre risque, un risque mm. totalement mesuré, mm. et, et, et c'est d'ailleurs une absence totale de risque. C'est la capacité à faire voir mm. vos travaux avec mm. vos partenaires dont mm. vous, vous allez nous parler mm. euh, pour visiter Paris euh, et visiter les, les principaux bâtiments de Paris, mm. monuments historiques de Paris, grâce mm. à cette réalité. réalité alors expliquez-nous comment euh, cette production a pu être faite et puisqu'elle sera utilisée par nos, nos visiteurs aujourd'hui.
8: Alors en fait vous avez une société qui s'appelle Iconem qui est une société française euh, à Paris et qui euh, travaille énormément dans les, les monuments euh, ou les sites qui sont en danger euh, comme ça peut être Mossoul, où, euh, ils ont travaillé aussi euh, à Palmyre euh, pour la reconstitution de, de, de ces sites euh, qui ont été détruits donc en, en fait ils ont des drones euh, et ils, euh, donc font, ils font des photos euh, de tout le site et l'ensemble de ces photos sont tout de suite reconstruites, ce qu'on appelle donc la photogrammétrie, et, euh, et ensuite vous avez un fichier sur lequel vous avez, euh, vous pouvez naviguer. Euh, voilà. Donc là vous verrez euh, la Trinité par exemple, Donc la Trinité elle va être euh, euh, bâchée pendant 5 ans, et euh, donc on ne pourra pas la voir, en revanche euh, à travers euh, Internet et euh, les clouds, comme par exemple le cloud de Orange, Flexible Engine et, et Huawei, vous allez pouvoir accéder à à ce fichier en réalité augmenté. Avec une définition qui sera du ouais, 5-10 cm, ce qui vous donne une bonne information. Vous pouvez voir euh, les moisissures sur l'état sur, euh, de restauration en fait, du, des statues. Euh, je, je peux aller à n'importe
2: quelle altitude, d'ailleurs, parce que j'ai vu la démonstration tout à l'heure, c'est surprenant. Je ne peux pas, moi, en tant qu'être humain, regarder l'église de la Trinité mm. et puis grimper, aller voir une gargouille, aller voir une sculpture tout à, à 30 mètres au-dessus de ma tête, c'est impossible. Alors que là, cette opération et cette capacité à pouvoir le faire, elle est, elle est possible avec la réalité augmentée.
8: Tout à fait. Pour, alors,
0: pour, les, pour les médias, je mm -hmm. Pour les médias, ça, ça évidemment revivre des scènes de mai 68 par exemple, etc. c'est des leviers que France Télévisions pourrait exploiter, qui sont exploités dans le, dans, dans le jeu aussi. Finalement, euh, je, 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 je m'adresse à vous, Michael Moreau de, de, de chez Intel, parce que vous travaillez également beaucoup sur l'AR et la VR, l'Augmented Reality et Virtual Reality. Euh, L'immersion finalement dans une scène, qu'elle soit médiatique, une scène de jeu, une scène de divertissement, aujourd'hui ça semble presque une, une habitude pour les gens, en tout cas quelque chose qui, qui demain fera partie de leur quotidien.
3: L'immersion c'est quelque chose qu'ils demandent, parce que ça va vraiment changer la manière dont on va consommer tout type de, de contenu. Il y a peut-être un domaine en particulier qui va en bénéficier, c'est le, le sport. On pense que ça fait peut-être 70 ans que la diffusion sportive a assez peu évolué et que l'immersion va apporter quelque chose de nouveau à travers différents moyens le premier c'est qu'on peut imaginer être dans son canapé avoir un casque de réalité virtuelle et vivre un événement sportif en décidant de, depuis quel point de vue donc c'est un match de basket c'est un match de foot on se dit bah, à tel moment je préfère être dans le vestiaire dans les gradins derrière le but et on passe comme ça d'un point de vue à un autre à la volée depuis son canapé, donc on se fait sa propre expérience de l'événement sportif. Il y a une autre façon de consommer le sport, c'est en regardant un match, le diffuseur et à terme, le téléspectateur pourra en fait choisir de faire pause sur une action, de zoomer tout autour de l'action, de tourner autour des, des joueurs. Imaginons par exemple, bon, Messi marque, marque un but, qu'est-ce qu'on peut faire On met pause, on refait l'action, on tourne autour de Messi, on fait un zoom sur son pied gauche, ou alors on veut voir ce que le gardien fait, on fait un zoom sur le gardien.
0: C'est ça, on repositionne le gardien pour éviter que on Messi nous marque son... un but, euh, contre la France. On ne
2: peut pas changer la position de l'arrivée. On, aura... on aura la démonstration, la démonstration aujourd'hui sur l'expo Média en scène, de ce que vient de nous dire Michael, la capacité à revivre certains, certains grands événements sportifs avec ces technologies, et pour certaines d'entre elles, qui est encore très évoluée, encore plus évoluée peut-être, c'est être capable de faire aussi de la photogrammétrie sur du sur un
3: studio que vous avez aux états unis oui, c'est oui. ça alors Intel a ouvert un, un studio à Los Angeles qui s'appelle Intel Studio, qui fait euh, un peu plus de 1000 mètres carrés et qui en fait, alors, euh, un autre intervenant mentionnait mmh. les, les oui. voxels, c'est exactement oui, la, la même chose, il y a plusieurs dizaines de caméras euh, 5K mmh. qui, euh, lorsqu'on filme une scène, euh, vont créer des centaines de milliers de, de voxels. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour euh, à la fois le réalisateur et le téléspectateur Pour le réalisateur, il faut imaginer Matrix. On a tous été marqués par les premières scènes de, du premier Matrix. Sauf que là, en fait, le ré réalisateur va pouvoir choisir lui-même un nombre de fois incalculable le type de vision qu'il veut offrir au téléspectateur. De la même manière, on peut travailler, imaginer un diffuseur proposer au téléspectateur de regarder le film de la manière dont il le souhaite. Ça veut dire que Là
0: où on mettait sur fond vert
3: des vrais acteurs dans des
0: fausses scènes, finalement, on pourra mettre des faux acteurs dans des vraies scènes où on veut. Euh, alors, non, ça reste
3: des, des vrais acteurs. On parle vraiment de, 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 vrais, de vrais acteurs. Si on prend une scène, par exemple, imaginons une scène de, de Western. Euh, alors bon, il y a le, le, le héros qui arrive sur son cheval, qui vient sauver euh, la princesse euh, en, en détresse. Donc on peut voir cette scène depuis les yeux du héros, mais on peut aussi décider de le voir depuis les yeux du cheval. Donc en tant que téléspectateur, il suffit de dire, moi je veux voir ce que le cheval voit pendant cette scène. Et on Bien se retrouve sûr. plongé. À la place Comment du, on a pu jeu résister
0: jeu. à cette vision euh, du western par euh, Jolly Jumper depuis des Exactement. années Exactement. Mais ça veut dire que ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on peut reconstituer aussi des acteurs. C'est-à-dire dans, dans, dans un cycle au vert filmé par une multitude de caméras, on a des technologies aujourd'hui qui recréent l'avatar numérique immédiat de, de l'acteur et qui on peut faire sauter à Tom Cruise sans le moindre risque euh, euh, un hélicoptère en, en, en marche puisque ce, serou, ce sera son avatar. Euh, oui, numérique. effectivement, on
3: peut aussi partir sur cette... Ce type de, de contenu ouais. On n'a pas
0: fini de réfléchir hein, Sur la, la réalité augmentée la, la réalité virtuelle Je rebondis sur le, 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 le retour De, de Damien Biro de Paris euh, Est-ce que demain on peut imaginer Que vos voitures euh, de course Qui sont pilotées euh, dans des courses réelles Puissent être dans mon jardin euh, Recréer finalement Les 24 heures du Mans Et voir où sont toutes les voitures En réalité augmentée à travers des lunettes HoloLens et euh, des, des tablettes Avec la vraie course Parce que vous en verrez euh, probablement en 5G, les
5: informations liées aux voitures. C'est exactement ce qu'on espère, com complètement.
0: Bah ben voilà, ben écoutez, je vous ai donné votre business model, euh, merci. Je vais prendre un petit pourcentage, on en parlera en antenne euh, tout à l'heure. Euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, <coughs> est-ce que l'une et l'autre ont le même avenir est-ce que, euh, voilà, je vous vois déjà faire des, des mous, euh, chacun a son opinion là-dessus, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a une qui tient un peu plus la corde euh, que l'autre et qui a un peu plus de d'avenir
8: que l'autre alors en fait, euh, aujourd'hui, les, 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 euh, les prédictions, ça serait 30% pour la réalité virtuelle et, 30%, et 70% pour la réalité augmentée. En fait, ça vient du simple fait que chez tous les humains, on n'est pas tous égaux et 30% d'entre de, de, nous ne, ne supportent pas la vision euh, stéréoscopique. Déjà au cinéma, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la, de porter des lunettes. Euh, leur cerveau ne fait pas la, la carte de profondeur qui leur donne euh, ce relief. Donc déjà, vous avez une partie du public euh, qui n'adoptera pas la, la réalité euh, virtuelle. Virtuel. Ensuite, c'est une immersion, euh, donc vous êtes, vous êtes coupé du monde, c'est une autre expérience. La réalité virtuelle, en revanche, c'est qu'on augmente la réalité d'objets virtuels qui permettent d'augmenter la connaissance euh, d'un lieu ou de se diriger comme le GPS aujourd'hui, qui est utilisé par euh, bon nombre. Un de vos partenaires qui est Microsoft, avec qui
2: oui. vous travaillez, euh, oui. aujourd'hui vous présentez donc ces mmh. scènes dont je parlais mmh. tout à l'heure, de l'église de la Trinité et des monuments de Paris, sur un masque HoloLens, qui est un, voilà. un masque signé Microsoft. Alors... Est-ce que vous pensez qu'un jour, ces équipements-là, euh, le, le prix va, va diminuer de façon à les rendre beaucoup plus populaires et, et faciles d'accès pour, pour tout le monde Est-ce que vous pensez que le prix va chuter de ces équipements euh, de réalité augmentée, destinés au public
8: Mon opinion personnelle, c'est quand vous ne voulez pas vendre quelque chose, vous le vendez très cher. <rire> Donc euh, aujourd'hui HoloLens euh, c'est un produit euh, mais pendant longtemps ça a été considéré comme un prototype. Euh, Microsoft euh, a lancé son Windows holographique, son nouveau système et c'était le moyen de, de, de vendre cette techno. Là ils sont un petit peu revenus depuis deux ans et ils se disent bon bah, finalement il n'y a pas beaucoup de concurrents mmh. et euh, l'idée c'est plutôt de travailler sur euh, une technologie euh, qui va être annoncée là, dans les, les prochains mois. Je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas Microsoft mais euh, on imagine que dans 3-4 ans, on aura tous des lunettes aussi légères que celles que l'on porte sur le nez. Euh, le calcul sera fait dans le cloud. Euh, à travers Orange, à travers Microsoft, à travers tous nos partenaires qui ont un cloud déporté de, de, de calcul, en fait. Et nous, on prépare déjà ça, notamment aussi avec Damien, pour les voitures, mais augmenter le, le, le conducteur de, de paramètres. On est toujours distrait en voiture. Donc pourquoi pas rajouter des facteurs de concentration, de, euh, de mind control aussi C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait déclencher des, des actions euh, bien avant les réflexes musculaires. Euh, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on, on, on travaille aujourd'hui avec Damien, et euh, tout va passer par la 5G le calcul. Et
2: donc euh, votre voilà. prédiction on est trois autour de la table à porter des, des lunettes peut-être quatre parce que c'est messieurs font peut-être les coquets n'ont pas mis de lunettes <rire> mais en fin de compte plus de 60% de la population mondiale porte des, des voilà. lunettes
8: un jour à terme ces lunettes là seront équipées d'un système de relais augmenté, c'est possible C'est en fait la, la plupart des recherches qui sont faites aujourd'hui dans, dans tous les grands congrès de façon que vous voyez aujourd'hui très très spécialisé euh, on entend parler de ces lunettes comme le futur du téléphone portable parce qu'effectivement, pendant que je vous parle, ben, ça se trouve je suis déjà en train de répondre à des messages puisque j'ai des capteurs EEG derrière l'oreille qui me permettent de lancer des actions, on appelle ça du mind control. L'homme augmenté. Euh, L'homme voilà, augmenté à travers la réalité augmentée. Voilà. Une
0: dernière petite question et puis on va euh, aborder un notre dernier sujet. Euh, quelle est l'importance des contenus dans, le domaine, dans ce domaine précurseur de l'AR et de la VR Est-ce que la VR, par exemple, ne fonctionne pas aussi bien parce que les contenus sont un peu déceptifs
8: alors en fait les contenus sont déceptifs parce que euh, les gens utilisent toujours les mêmes technologies un peu simples. Euh, je ne peux pas les citer ici mais en fait tous les start-upers qu'on connaît aujourd'hui euh, dans la région parisienne utilisent toujours les mêmes techniques. Résultat, vous ne peuvent pas encaisser des, des niveaux de détail intéressants. Aucun euh, collectionneur ou euh, patron de collection euh, au Quai Branly, accepterait euh, d'utiliser ces technos aujourd'hui parce que c'est comme pour euh, tout à l'heure quand je vous parlais de LVMH vous voulez visualiser un, un sac Vuitton le sac qui peut valoir entre 3000 et les valises peut monter jusqu'à 400 000 euros si vous le visualisez avec un casque et que ça ressemble à un cube avec une toile cirée euh, vous dites quelque part, euh, on est à côté du produit, c'est pareil pour les collections c'est pareil aussi pour euh, les médecins vous ne pouvez pas passer à côté d'un détail du demi-millimètre donc euh, ça veut dire qu'il faut pouvoir encaisser plus de données, et les logiciels aujourd'hui employés ne permettent pas ça donc on vient justement avec Visual avec une nouvelle plateforme on a cassé les, les codes au niveau des architectures de, de calcul et nos partenaires comme justement Flexible Engine chez Orange ou chez Microsoft Azure, nous ont donné les moyens aujourd'hui de déployer ces plateformes qui vont permettre à chacun d'accéder à la haute définition euh, à travers euh, leur téléphone portable ou les connexions euh, standard internet. En
0: tout cas France Télévisions ont fait des expériences de mmh. réalité augmentée dans le cadre de l'information. Mmh. J'invite tout le monde à aller sur notre plateforme France TV Lab et, et voir ce qu'on a fait pour envoyer spécial en début d'année où on a proposé à tout le monde sur smartphone euh, grâce à Facebook une expérience universel euh, pour compléter euh, un reportage d'envoyé spécial euh, vous pouvez retrouver ça sur la plateforme france tv lab c'est complètement gratuit et toujours à disposition on change de sujet alors on aborde quelque chose qui en fait sous jacent à tout ce dont on vient de parler c'est l'énergie on parlera aussi de nano euh, satellites restez avec nous nous a rejoint sur ce plateau le professeur Swat Topsou. Bonjour professeur, Chaudra. vous êtes le président de SAT, le fonds d'investissement d'État sur l'innovation. On va parler d'énergie avec vous tout à l'heure. Et Moi, ce que je me dis, c'est que par rapport à ce que vous allez nous dire, et c'est pour aussi pour allécher notre, notre auditeur, nos auditeurs, que vous êtes éventuellement nobelisable. Si tous vos projets vont, vont à bout, c'est quand même tout à fait énorme. Mais avant cela, je voudrais poser une question à Damien Biro de Paris. L'énergie, c'est au cœur de tout ce dont on parle. Euh, L'intelligence artificielle, la 8K, la 5G, etc. Si on n'a pas d'énergie, rien ne fonctionne. Comment ça va se passer pour qu'on soit quand même euh, relativement euh, clairvoyant sur nos besoins en énergie Vous avez des solutions, vous, pour vos voitures
5: Alors, nous, on a une solution qui est adaptée à notre... Notre statut de start-upper, entre guillemets. Euh, tout comme les informations, euh, l'énergie, il euh, faut savoir quelle est la taille du tuyau, éventuellement combien il y a de tuyaux pour alimenter. Et, euh, et donc, euh, nous, on repose notre stratégie sur plusieurs piliers. Il euh, y en a un qui est évident, c'est qu'il vaut mieux faire des voitures électriques plus légères de manière à mettre moins de batteries embarquées. Euh, ça, c'est un premier axe qui est fondamental. Et puis comme vous avez des batteries qui sont plus petites, à la limite, c'est plus facile aussi de mettre des power banks, des, des, des batteries supplémentaires qui viennent pallier euh, aux besoins temporaires d'énergie. Et donc ça, ça marche aussi bien pour les voitures de compétition qu'on sort l'année prochaine, que pour la voiture de route qu'on sortira par la suite. C'est-à-dire que... On va récupérer des batteries d'occasion, entre guillemets, et on va faire des stations de charge amovibles euh, qui sont très souples et qui permettent d'un côté d'alimenter euh, des compétitions de voitures électriques, parce que quand vous faites une compétition de voitures électriques, il faut recharger toutes les voitures. Et donc euh, nous, on propose ces stations euh, supplémentaires qui permettent d'animer les courses dans la durée et non pas de faire une course de 30 minutes et d'attendre 4 jours que tout soit rechargé. Absolument. Et de la même manière, le jour où on sortira des voitures de route, ce système de batteries supplémentaires, qui n'est jamais que la récupération des batteries d'occasion des autres véhicules électriques, vous pouvez les stocker à la maison. Et elles sont tellement compactes que vous pouvez aussi les accompagner, euh, permettre d'accompagner les véhicules, pourquoi pas dans des remorques. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur des remorques complémentaires aux véhicules électriques. La deuxième
0: vie de la batterie. Exactement. Euh, et, et notamment un intérêt fantastique, c'est que quand on parle d'énergie renouvelable, la plupart de l'électricité créée par l'énergie renouvelable, n'est pas stockable, c'est une solution euh, justement pour stocker euh, ce qu'on arrive à faire dans la journée avec les panneaux solaires et dont on va se servir pour chauffer le bain du, de, de la petite le, le, le
5: soir de nuit. Exactement, c'est une solution qui est extrêmement souple et qui est pragmatique puisqu'on récupère des technologies qui ont déjà été industrialisées et qui vient en complément de solutions comme l'hydrogène par exemple.
0: Alors, Alors de l'hydrogène et peut-être même du CO2, parce qu'on va tout de suite, euh, professeur, vous donner la parole... Vous, vous, vous allez nous annoncer aujourd'hui que vous travaillez sur un projet, si j'ai bien compris, qui permet de faire du CO2, du gaz et donc de l'énergie. Vous pouvez nous expliquer
9: Alors, je, je vais vous expliquer, mais avant d'aller euh, dans, dans la description de, de ce projet, je vais déjà placer le contexte, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, nous, notre rôle, donc, la, la, ce que c'est que la SAT alors, c'est très intéressant parce que depuis le début de l'émission, on voit les, les, comment les technologies évoluent très, très rapidement. Avec Bernard, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. On, a, on voit vraiment à quelle vitesse ça avance. Et, et, et à vrai dire, jamais les technologies de, dans l'histoire de l'humanité n'ont avancé à un rythme si effréné. On, juste se rappeler quand même que l'iPhone 3, le premier, c'est 29 juin 2007. 11 ans seulement. En 11 ans, vous voyez les, les GAFA, ces géants américains, ont complètement bouleversé la façon dont on vit aujourd'hui et ce n'est pas fini. Vous avez parlé des technologies transhumanistes, euh, qui, que les sociétés en biotechnologie mais, travaillent pour euh, que l'homme dépasse les capacités du corps humain. Donc tout ça fait que euh, globalement, on vit une rupture en termes de, de civilisation et dans laquelle la technologie devient quasiment une, une, une religion. Bernard va me poser la question et la France dans tout ça justement. Alors et
2: la France, euh, cher <rire> professeur, dans tout ça où <rire> on est en auteur, où nous sommes en avance. Là,
9: non justement. Alors euh, euh, malgré la richesse, la, la, la France est vraiment une terre d'innovation malgré la richesse de nos laboratoires, en, en chercheurs talentueux qui travaillent sur des technologies de rupture comme je vais en présenter quelques-unes là juste après. Euh, malgré tout cela, on n'a toujours pas de Google français ou d'Amazon français. Et, et pourquoi Pourquoi Parce que culturellement, il y a une barrière entre euh, le monde académique et la recherche. Et c'est là où les SAT, donc, qui sont des sociétés privées, interviennent. La, la, la France, euh, L'État a fait un pari de confier à 14 sociétés privées, qu'on appelle les SAT, de détecter ces technologies et ces chercheurs et d'aider ces chercheurs innovateurs à transférer et à créer les futurs géants français de, de l'avenir.
0: Donc on parle toujours de la fuite des cerveaux, mais on essaie de se défendre et on se défend plutôt pas mal.
9: Et on se défend très bien, oui. Alors l'énergie
2: alors, alors vous, professeur, vous êtes physicien, parce que vous êtes professeur de, de physique à la base, donc on ne vous en raconte pas. Hein. Vous n'allez pas écouter des discours marketing qui vont faire les éloges ou telle ou telle technologie. Vous êtes un physicien, vous êtes quelqu'un de très rationnel. Et un jour, un de vos confrères également physicien, il vous avez appelé, Il vous avez dit quoi à propos de son invention ou de sa découverte sur le, sur le carbone et ce que l'on pouvait faire du carbone
9: Alors, Hormis euh, sa diabolisation. L'approche, la, la, c'est et si le CO2, finalement, euh, devenait la prochaine euh, source euh, d'énergie renouvelable. Alors ça peut paraître euh, fou. Alors
2: en, en pleine crise des gilets jaunes, ce que vous dites va être écouté par beaucoup de monde.
0: <rire> oh ben, J'imagine que même hors crise, euh, si bon. le CO2 devient une source d'énergie, tout Alors, le monde va Il va, bah, il va quand même falloir que les
9: gilets, les, les gilets jaunes tiennent un, un certain bout de temps quand même, parce que c'est quand même pas pour demain, bien qu'on y travaille. Mais globalement, le CO2 qui est un des fléaux de... de de, de notre système économique aujourd'hui, euh, peut devenir euh, une source d'énergie. Comment ben, En le recyclant. Le, la, la seule problématique, c'est que toutes les technologies qui ont essayé aujourd'hui de recycler le CO2 consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. Donc, c'est euh, des technologies qui sont euh, inefficientes. C'est une Un problématique chercheur... de l'hydrogène aussi on va dire un savant fou, on va l'appeler Marc Robert, qui interviendra dans le cadre... Il de...
2: sera présent euh, dans, dans quelques heures sur notre, sur notre, voilà, notre exposition. Il oui. a eu
9: l'idée fou euh, d'utiliser une molécule que nous avons dans notre corps humain, de l'associer au CO2 et très naturellement, la lumière du soleil transforme ce CO2 en gaz, en méthane. Et Le méthane, c'est ce que vous utilisez pour vous chauffer à la maison, qui se retransforme en CO2. Voilà. Et donc d'un seul coup, le CO2 qui, qui était un problème peut devenir euh, une source d'énergie euh, inépuisable. Alors...
0: Je, je reprends votre idée parce que c'est important quand même pour les gens qui nous écoutent. Je prends du CO2 d'un côté, ce qui, ce qui sort de la voiture, ce qui sort des usines, etc. et qui, qui nous pollue. Je prends euh, cette fameuse molécule présente naturellement dans le corps humain, je mets le tout à au soleil, du fer, et j'ai du gaz méthane qui me permet de me chauffer, qui me permet euh, de faire le fonctionner, euh, qui, qui me donne de l'énergie. C'est aussi simple que ça.
9: C'est alors. C'est aussi simple que ça si on reste à notre, à notre niveau. Après, si on va évidemment dans la recherche, le professeur Marc Robert vous expliquera exactement comment ça fonctionne. Mais le principe est celui-là. Mais le méthane, une fois que vous l'avez utilisé chez vous pour vous chauffer, redevient du CO2. Mmh. L'énergie universelle voilà. Donc contrairement, par exemple, la plupart des technologies, on dit d'énergie renouvelable aujourd'hui, essayent de diminuer l'émission carbone. En fait, on invente de nouvelles technologies pour émettre moins de carbone. Celle-ci est en rupture parce qu'elle utilise le CO2 pour générer de l'énergie. Ouais. C'est une énergie renouvelable le... Cette
0: molécule qu'on a dans le, le corps, on, on, on la trouve où On la fabrique ah, comment on, on Alors,
2: Il nous a répondu tout à l'heure parce qu'il n'a pas pu venir. Il était en Suède aujourd'hui, ce, ce chercheur. Alors, pour info, il m'en a dit deux mots et il nous en dira beaucoup plus lors de l'exposition. Lors de cette molécule est tout simplement un, un produit qui. Justement, n'est pas une terre rare, contrairement à, aux terres qui permettent de fabriquer, je pense au lithium par exemple, permettant de fabriquer des, des, moteurs, des, pardon, des batteries électriques. C'est du fer. Je ne vais pas dire du fer tout simple, hein, mais c'est. Alors pourquoi dans le corps humain Parce que cette molécule a été isolée un peu par hasard, comme toutes les grandes découvertes, dans le sang. Donc en mettant, je crois, il m'expliquait, de, 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 un décomposant, euh, euh, certainement une globule ou une hématie, à l'intérieur de cette, de cette réaction, il a vu une, pro, une production de, 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 de méthane. Donc c'est du fer, une quantité qui pour le coup quasiment inépuisable et surtout voilà, une des moins rares sur Terre, c'est le fer. Donc le CO2 est à profusion, le fer est à profusion. Quant au soleil, le jour où il s'éteindra, ben, je pense que l'humanité disparaîtra. Donc elle-même est illimitée. Donc la, la combinaison de ces trois, de ces trois, de ces trois éléments euh, physiques, euh, solides et, et à profusion euh, sont la source de cette énergie et de cette invention.
9: Alors on en est euh, à la découverte, Donc, les brevets ont été déposés, la technologie est sécurisée, elle est française. Maintenant ce chercheur a signé un, un partenariat avec GRDF et d'autres partenaires pour maintenant essayer de faire ce transfert vers l'industrie pour que Absolument. nos entreprises Ça françaises veut dire que les, les
2: énergéticiens pardon, euh, sont déjà ont déjà préempté cette technologie ou sont Je en train de de sûr, la de oui. la financer oui. dans un
9: vous savez tout ce qui touche l'énergie est, est, est stratégique oui. donc euh, vous êtes vous avez tous ces acteurs qui sont à l'affût et là on est on est vraiment au démarrage d'une rupture en termes de, de production d'énergie donc évidemment de tous les acteurs bien au delà de la France se sont déjà positionnés il y a eu un article dans la revue Nature qui a été publié et qui suscite aujourd'hui un intérêt mondial. Mais Donc aujourd'hui, un magazine il y a... de référence euh, mmh. scientifique.
0: Donc on en est aux prémices, mais euh, on peut la se revoir dans quelques fonctionne. années pour fêter votre prix Nobel.
9: Ouais. Ah, pas le mien, celui de Marc
0: Robert. <rire> voilà, <elle est> toujours... il <rire> Il nous reste un petit peu de temps. On voulait également euh, évoquer avec vous l'avenir des nanosatellites, euh, parce que on, 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 tout le monde visualise bien les grands satellites qu'on envoie dans l'espace, mmh. avec les paraboles qu'ils nous envoient, etc., vous, vous nous dites, bah nous on travaille sur des micro-satellites, grands comme bah, les vaguement des boîtes de chaussures, mmh. qu'on enverrait par dizaines euh, dans l'espace, qui parleraient entre eux et qui permettraient grosso modo de créer un nouveau réseau de communication universel, planétaire et même spatial. Comment ça fonctionne
9: alors, c'est pour ça, au départ, je vous disais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je ne suis qu'un facilitateur hein, dans cette histoire. Les, les, les génies sont ceux qui créent et ceux qui euh, portent sur leur marché leur, leurs inventions. Et donc là, en particulier, c'est un jeune euh, chercheur qui s'appelle David Henry, qui euh, a eu une idée, c'est de dire, au lieu d'envoyer des gros satellites qui soit fonctionnent en position géostationnaire ou font le tour euh, à une vitesse, autour de la Terre, à une vitesse bien définie, on pourrait envoyer plein de microsatellites. Jusque-là, l'innovation était déjà connue. Le, leur innovation, c'est de dire je vais y ajouter un petit propulseur électrique. Pourquoi Parce qu'une fois que ces microsatellites sont positionnés, ils peuvent être, on est dans le domaine des objets connectés, il faut savoir qu'aujourd'hui, un satellite, quand vous l'avez lancé, vous l'avez lancé. Hein. S'il ne marche plus, il finit en débris. Ces microsatellites, comme ils ont leurs petits propulseurs, je peux les commander depuis la Terre. Et donc supposons, je suis à un endroit, il se passe une catastrophe naturelle et j'ai besoin d'apporter de la communication. Ben, ces petits propulseurs électriques, combinés derrière à de l'intelligence artificielle ou à des systèmes de pilotage, vont... Faire bouger ces microsatellites dans, dans l'espace pour se concentrer Alors sur des zones donc C'est un petit peu le cas quand même
0: des, des, des nouveaux satellites qu'on envoie des constellations hein, qui peuvent, euh, si elles ne sont pas arrivées euh, sur l'orbite
9: exacte, se resituer un petit peu. Mais... Alors là, on réduit de mille fois leur taille et leur, euh, ah. mille fois leur voilà. prix aussi, ce qui fait qu'on est dans des micro cellules. Vous parlez encore de grosses. Là, là on, va, on va gagner en, en réactivité, en vitesse et en, en termes de couverture parce qu'on est aussi un peu plus bas. Donc c'est quand même, surtout dans le domaine de la télévision et de la transmission, c'est quand même une révolution, c'est comme si d'un seul coup, on passait disons d'un système satellitaire quand même assez statique, assez même si vous avez raison, et on commence est cher à quelque chose qui va être et donc plus destiné aux racont... gens qui le financent. Voilà. Et donc leur ingéniosité a été de développer ces petits actionneurs électriques, ces petits propulseurs qui, qui vont révolutionner son... Alors le, le
2: représentant de cette start-up également qui donc, qui travaille à, actuellement à Polytechnique ouais. sera il sera présent bien sûr dans notre dans notre exposition euh, son son moteur jirai j'irais, il tient dans une poche, il tient le creux de la main, on l'a vu l'autre jour, il sera, il sera exposé sur le, sur le stand, ainsi qu'un qu qu volume, le volume occupé par ce, par ce satellite. Mmh. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir également la combinaison de ces futurs médias numériques, en tout cas pour nous en tant que médias, de ces, de ces solutions numériques de transmission. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les, les axes stratégiques orientés par ces, ces initiateurs, mmh. c'est la capacité à pouvoir couvrir en fait la Terre entière, les zones blanches. Euh, sont nombreuses, on a beaucoup évoqué cet après-midi durant cette émission la, la, la 5G la 5G aussi mettra le, un temps de déploiement évident de plusieurs années euh, comme tout réseau télécom et ces solutions de microsatellites, de constellation satellitaires viendront en complément travaillant avec ou sans la 5G, ça on verra mais en tout cas c'est la connexion qui est destinée à l'humanité en fait d'internet Google aussi travaille sur ces sujets là et ce qui est intéressant c'est de voir que le savoir-faire en matière de propulsion électrique, alors ce ne sont pas des moteurs électriques hein, ce ne sont pas des moteurs comme ceux, ceux de Damien ce sont des, des moteurs ioniques qui sont à l'intérieur de ces petits satellites qui permettent de, de les déplacer et de, de pouvoir les, les utiliser.
9: Alors, je voudrais juste pour terminer dire qu'effectivement à travers donc, les 14 euh, sociétés privées les 14 SAT qui ont été créés, on couvre plus de 100 000 chercheurs plusieurs milliers de laboratoires et on a déjà créé plus de 350 euh, start -up, on n'aura pas le temps évidemment de les passer en revue, on mais on a un temps, portefeuille de, mesure. De, de, de technologies qui vont révolutionner notre quotidien et et C'est formidable, on, on termine sur
0: une excellente note, d'abord pour dire que l'innovation en France est, est, est loin d'être morte comme certains le pensent, au contraire, bien au contraire on termine sur cette note humaniste avec Bernard Fontaine qui nous parle de ce réseau euh, qui va permettre à tout le monde de profiter de tout ce dont on a parlé, la 5G, la 8K parce que finalement avoir raison au Profiter de technologie tout seul, euh, ce n'est pas forc forcément ce qu'il y a de plus enviable. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast sur le, le, le premier festival Média en scène, le festival des médias de demain, euh, en partenariat euh, de France Info avec Les échos sur trois sites. Aujourd'hui, jeudi 22 novembre à Paris, Radio France, Les Echos et puis à France Télévisions avec les animations dont on a parlé ici. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre plateforme innovation France TV Lab et y compris les articles de tous les sujets dont on a pu parler. Et puis des images, des vidéos et puis des, 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 des informations sur ces animations. Merci infiniment d'être venu. Nous aurons certainement l'occasion de faire de nouveaux podcasts sur l'innovation. Je vous remercie. Bernard Fontaine. Dernier
2: point, rendez-vous sur France Info. Parce que vous tous, aujourd'hui, nous faisons la radio. Elle est filmée, donc on peut également voir. Mais ne manquez pas sur France Info en direct. Dans la journée, suivez bien notre antenne. Parce que chacun d'entre vous, on pourra voir vos différentes démonstrations sur notre, sur notre plateau, sur l'antenne de France Info. Absolument. Euh,
0: Jusqu'au créneau de la nuit de France Info. Merci à toutes et à tous et à très bientôt merci, merci.